0: willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Signus Whitefield.
1: Hallo zur 18. Folge Hallo Deep Max. Sky Talk. Servus Juli. Wir sind Max, meine Wenigkeit und Julius, zwei alte Freunde. Und wie immer geht es bei uns in den ersten paar Minuten um Astrofotografie und um die Objekte, an unserem Nachthimmel. Anschließend dann sprechen wir über ein Thema, das uns oder jeden zurzeit gerade beschäftigen kann.
0: Genau, für alle Neuzugestiegenen verweisen wir an der Stelle auf die erste Folge DeepSky Talk, genau. wo wir den Hintergrund zum Podcast ein bisschen
1: genauer erklären. Genau, dann starten wir mit dem zur Folge, oder? Perfekt, ja. Super. Was hast du uns denn dieses Mal mitgebracht? Was sehen wir denn auf dem Foto aktuell auf unserem Instagram?
0: Es ist eine Aufnahme vom, vom Sternbild Schwan, mhm. von der zentralen Region. Ja. Der Schwan wird eben aus Cygnus bezeichnet, mhm. deswegen auch der Titel. Ja. Darauf sieht man drei Deep-Sky-Objekte, die wir schon in die Folgen zuvor mal erwähnt haben. Aha, okay. Das ist einerseits der North America Nebula, ja. den haben wir schon gehabt, dann den Cygnus Nebula, das ist der Schmetterlingsnebel mhm. und den Whale Nebula. Ah ja, okay. Also es ist ein bisschen Überblicksfoto, dass man einmal sagt, wie weit, die, wie weit der Abstand zwischen ihnen ja. ist und dass man sieht, dass eigentlich alle ziemlich in einer kleinen Region sind. Mhm. Genau, und was auch noch spannend ist an der Region, man sieht den Kreislauf von einem Stern ziemlich gut.
1: Aha, okay, was bedeutet das genau jetzt?
0: Zum Beispiel im North American Nebula entstehen Sterne, mhm. also das ist quasi die Geburtsstätte. Mhm. Und wenn man dann Richtung Whale Nebula schaut, das ist eben ein Supernova-Überrest. Mhm dort ist quasi das Ende von einem Stern. Der Tod eines das, Sterns, ja. passiert ja.
1: Genau. Wie findet man denn den Schwan, beziehungsweise wie schaut er aus? Also ist es eher so wie bei beim Wagen, wo man sich vorstellen kann, das ist das Zügel vom Wagen, das ist die Bank, wo man setzen mhm. sitzen kann? Oder ist es eher so wie beim Bären, dass man schon sehr kreativ sein muss? Dass man sich halt jetzt an einem Bären ankettet. Im Vor alle alle Zuhörenden. Wir haben eine Darstellung in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Also die aufmachen und mithören und reinschauen, genau. dann könnt ihr ein bisschen euch selber ein Bild dazu machen. Mhm. Also wie findet man den Schwan?
0: Also grundsätzlich ist das sehr großes Sternbild mhm. am Nordhimmel. Die Milchstraße verläuft genau durch. Also okay. Auf das kommen wir dann gleich. Mhm. Und es soll einen fliegenden Schwan symbolisieren.
1: Okay. Also werden die Flügel ausgebreitet sein?
0: Genau. Also die Milchstraße verläuft dem, dem Körper entlang. Okay. Also das sind quasi vier Sterne. Mhm. Und symmetrisch dazu jeweils zwei Sterne, die bilden dann die Flügel mhm. und die sind dann so ein bisschen nach hinten geknickt. Mhm. Also schaut ziemlich nach einem fliegenden Schwan aus. Okay. Und Deneb ist der erste Stern. Ja. Das ist ein sehr großer Stern. Ja. Ziemlich in der Nähe vom, vom North American Nebula. Ja. Okay. Der bildet die Schwanzfedern. Mhm. Und der nächste Stern ist dann der Gamma Signi, ja. wo der Schmetterlingsnebel ja. rum ist. Und dann kommen noch zwei Sterne und die bilden dann quasi den, den Hals, den Ausgestrecken, weil Schwäne strecken okay. den Hals aus beim Fliegen. Mhm. Also das ist der Körper.
1: Ja. Und rund um den befindet sich dann der Schmetterlingsnebel.
0: Um den Gamma Signi, das ist dann Genau, um den Gamma Signi, genau. genau. Okay.
1: Also, denke wir nochmal aus Folge 5. Und,
0: und von dem Gamma Signi gehen eben die, die zwei Flügel auf beiden okay. Seiten raus.
1: Okay. Also, das ist alles in, in der Podcast-Beschreibung zum Anklicken und, und Anschauen. Schaut ein bisschen aus wie ein Kreuz, ist das richtig?
0: Ja, es wird so auch. Man kann es durchaus mit einem Kreuz vergleichen. Es wird auch Kreuz des Nordens genannt.
1: Okay, also durchaus tatsächlich mit einem Kreuz. Es ist ein Gegenstück mhm. zum Kreuz des Südens, welches wir in Folge 13 Südhalbkugel schon besprochen haben. Stimmt das?
0: Genau. Generell ist es so, dass der Schwan eines meiner Lieblingssternbilder ist. Mhm. Erstens, weil ziemlich viele Deep Sky Objekte beherbergt sind. Ja. Und zweitens, weil er so markant am, mhm. am Himmel steht.
1: Wann sieht man denn denn am besten? Also ist das ein, wann soll man sich denn die Zeit dafür einteilen, wenn man einen Schwan sehen will? Ist das jeden Tag oder nur wenn es schön ist oder nur wenn es ist? Wenn es ist, können wir mal ausschließen. Wolken genau. und so. Wolken klar. darfst du natürlich nicht haben. Mhm.
0: Aber grundsätzlich ist der Sommer die perfekte Zeit. Mhm. Okay. Aber es geht auch im Herbst, also jetzt zum Beispiel, steht er direkt am Zenit. Mhm. Und in die frühen oder in die, die, die frühen Winterabende mhm. sieht man auch genauso noch.
1: Okay, so am Zenit das ist es relativ gut fürs Genick. Ja. Super, perfekt. <lacht> Bei dem
0: Foto eben, wie das entstanden ist, habe ich ziemlich. steifes Knack gehabt. Ja, ein bisschen knackwetter noch.
1: Okay, alles klar. <lacht> Spielt da jetzt die Lichtverschmutzung auch eine Rolle oder ist der eh so hell, dass man überall sieht? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass das Foto ist entstanden in Mauerbach, also außerhalb von Wien mhm. ein bisschen. Und da ist der Einfluss von der Lichtverschmutzung von Wien und von Tullen, sagt man, einiges. Aber beim Schwan ist das Gute, erst nicht am, am Horizont oder in der Nähe vom Horizont, sondern wie wir gerade gesagt haben, am Zenit. Mhm. Und am Zenit ist die Lichtverschmutzung nicht mehr so, die nicht mehr dicht, so dichtgepackt arg. und da ist der Einfluss nicht mehr so stark. Es wäre blöder, wenn er am wenn Horizont wäre. Mhm, okay. Also für das ist es gerade ideal eigentlich. Okay. Und die Sterne sind auch ziemlich hell, deswegen sieht man auch in der Stadt.
1: Gibt es noch ein, zwei Abschlussinfos, die du hast für uns zum, zum Schwan, zum Sternbildschwan?
0: Was ganz spannend ist, ist, wenn wir in die Richtung vom Schwan schauen, dann schauen wir quasi entlang, des Spiralarms von der Milchstraße, mhm. in dem wir sie befinden, also im Orion. Ah ja,
1: okay. Spiralarme haben wir in unserer Miniserie ja genau. behandelt.
0: Und, und dadurch sind auch ziemlich viele Sterne und Sternhaufen sind auch drinnen, mhm. so offene, und auch eben die Deep-Sky-Objekte. Deswegen ist es ja ziemlich eine spannende Gegend für Astronominnen und Astrofotografinnen, beziehungsweise Hobbyastronomen, so wie mhm. ich bin. <lacht> genau. Und was anderes super ist im Schwan, wenn man sich den dritten Stern anschaut, also den rechts neben dem Gamma-Signi, Mhm. Da ist in rund 7200 Lichtjahren eine starke Röntgenquelle entfernt oder liegt
1: da entfernt. Was bedeutet denn eine Röntgen was ist eine Röntgenquelle? Ja, das ich kenne das nur, wenn man beim Arzt ist und dann, ja. dann wird da so, ein, so ein, äh, was umgehängt, so ein mhm. Sackerl. Genau. Und dann wird sagen sie, äh, okay, bleiben Sie mal sitzen, dann hauen sie mal ganz schnell ab, mhm. weil es extrem gefährlich ist. Ja. ja. Also die wissen schon, du, du sitzt aber dann alleine drin und wirst gerönt. Aber das wird mit wahrscheinlich Bleimantel. was mit. Bleimantel, ein bisschen was zu tun haben. Okay.
0: Genau. Nein, das ist eben. Von der Region kommt eben eine, eine starke Röntgenstrahlung und der Ursprung davon ist ein schwarzes Loch. Oh, okay. Und das ist nicht irgendein schwarzes Loch, sondern also der Name ist Cygnus X-1 und es war das erste schwarze Loch, was man entdeckt hat oder nachgewiesen Aha. hat. Aha. Weil davor hat es die Theorie dazu gegeben, eben der Stephen Hawking hat da ziemlich viel, ziemlich viel studiert und bis zu dem Zeitpunkt hat, hat man es noch nicht wirklich sagen können, ob es ein schwarzes Loch ist mhm. oder ob es was anderes ist. Und da gibt es dann eine, eine coole Anekdote dazu. Und zwar, der Stephen Hawking hat deswegen eine Wette verloren mit einem Physikkollegen.
1: Was, was war das für eine Wette?
0: Sein Physikkollege, der Kip Thorne, der hat gewettet, dass eben ein schwarzes Loch ist und uh, Stephen Hawking hat gesagt, nein, nah, es ist kein, es muss irgendein anderes Phänomen sein. Und dann haben es beide um uh, ein Abo für eine Zeitschrift gewettet. Mhm. Beim Stephen Hawking war es die Satirezeitschrift Private Eye mhm. und beim Thorne war es das Penthouse. <lacht> und genau dann hat es sich aber rausgestellt, dass immer schwarzes Loch ist und damit hat der Stephen Hawking zwar seine Wette verloren, aber mhm. es war ein bisschen ein Trost für ihn, weil er damit damit hat sie seine Mühe, mhm. also die Arbeit, was er in das Thema schwarze Loch eingesteckt hat, hat sie auszeit.
1: Also da verliert man gerne mal Wetten, ja. wenn man dafür die Existenz von schwarzen Löchern bestätigen ja. kann. Das, mit dem kann man leben. Okay, sehr spannend. Zum Abschluss bitte ich dich wie immer die drei wichtigsten Punkte zum heutigen Astrothema zum Schwan, Sternbild, Schwan herauszuheben.
0: Grundsätzlich ist der Schwan ein sehr markantes Sommersternbild, mhm. aber es ist auch im Herbst und in den frühen Winterabenden zu sehen. Zurzeit steht er eben im Zenit. Mhm. Das zweite ist der Körper vom Schwan, eben die vier Sterne, verläuft entlang dem Band von der Mischstraße. Okay. Also, wenn man zum Beispiel mal einen Schwan findet, dann weiß man, wo die Mischstraße entlang mhm. läuft oder halt ungefähr Wenn man die Mischstraße weiß, weiß man auch dann, wo der Schwan ungefähr ist. Mhm. Und das Letzte ist, wenn wir Richtung Schwamm blicken, dann blicken wir in unseren unter Anführungszeichen Spiralarm vor der Galaxie, dem Orionarm. Mhm. Alles klar, genau.
1: Gut. Warum heißt unsere Folge heute Signus Whitefield? Also was ist Whitefield? Wieso steht das dabei? Das ist eine Zigarettenmarke? Hier bringen wir noch ein paar Whitefield leute mit.
0: Nein, das ist <lacht> <lacht> das kommt vom das ist quasi ein weiter Himmelsausschnitt. Okay. Was auf weil normalerweise was auf geht, gehst du auf sehen ein ist, Objekt ja. drauf. Genau normal ist man mehr im, also mit einem normalen Teleskop aus mehr Brennweite mhm. und zoomst, unter Anführungszeichen, zoomst weiter zu mhm. Und diesmal habe ich ein 50mm Objektiv verwendet und okay. da ist ein Widefield.
1: Okay, super. Also Signus Widefield war das heutige Astrothema. Damit beschließen genau. wir das Astrothema und gehen heute zum heutigen Hauptthema. Wir sind nicht ganz so weit entfernt. Es wird eine Mischung aus Wissenschaft und Philosophie heute, wir, wie ähnlich wie beim Leben nach dem Tod. Wir sprechen über das Fermi-Paradoxon, slash über das Leben außerhalb unserer Erde, ob es das gibt, ob es möglich ist, etc. etc. Wir beleuchten genau. kurz ein paar wissenschaftliche Punkte und mhm. dann gehen wir unsere eigenen Meinungen durch. Äh, genau. Wir wollen mit diesem Thema an unsere dreiteilige Miniserie anschließen. Unser Universum, die ist letzte Woche zu Ende gegangen, Eins, zwei und drei hat es gegeben, im ersten haben wir über unser Sonnensystem gesprochen. Im zweiten Teil, vor zwei Wochen haben wir über die Galaxie, unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße gesprochen und letzte Woche haben wir über ja, galaktische Weiten gesprochen, alles was sich außerhalb von unserer Milchstraße befindet, mhm. die unvorstellbaren großen Dimensionen unseres Kosmos. Wir haben im ersten Teil schon ein bisschen über Leben im Sonnensystem diskutiert, jetzt wollen wir das noch ein bisschen weiter ausführen und zu Beginn betrachten wir die Thematik einmal aus einer wie gesagt, wissenschaftlichen Sichtweise, beziehungsweise versuchen wir das ganze System äh, systematisch auszuarbeiten. Anschließend diskutieren wir dann über unsere persönlichen Meinungen, weil immerhin mhm. ist die Frage sehr fundamental und wahrscheinlich haben wir das alle schon einmal diskutiert oder uns gefragt, ob wir denn die Einzigen sind. Richtig, Julius?
0: Genau, ich glaube, dass es jetzt ja schon mal durch den Kopf gelassen hat. Bevor wir starten, vielleicht mal so die grundsätzliche Wahrscheinlichkeit, ob es Leben außerhalb von der Erde gibt. Vielleicht mit ein paar, ein, zwei Fakten abschätzen. Wie wir in der letzten Folge besprochen haben, gibt es eine Billion Galaxien. Im oder mehr. Oder mehr. Ja. Mehr als eine Billion Galaxien im genau. beobachtbaren Universum und damit auch sehr viele Sterne. Dass man das ein bisschen abschätzen kann, es gibt wahrscheinlich genauso, wenn nicht, sogar mehr Sterne im sichtbaren Universum wie Sandkönner auf den Stränden
1: unserer Erde. Und jetzt gehst du mal, wenn du zufällig unseren Podcast gerade in Sardinien am Strand hörst, gehst du mal raus, mhm. nimmst eine Hand voll genau, Sand. Und schaust, wie viele Sandkörner das sind. Und dann überlegst, Sardinen ist zwar eine schöne große Insel, mhm. da ist viel Sand. Aber dann nimmst du mal die Westküste von den USA oder Madagaskar oder genau, riesig ja. Australien. Mhm. Jedes Sandkorn, jedes Sandkorn auf der Erde, also das bitte nur mal durchgehen durch den Kopf.
0: Jedes Sandkorn auf den Stränden unserer Erde ist ein Stern im sichtbaren Universum.
1: Im sichtbaren genau, Universum. Ja. Also das ist so monströs, sich wieder vorzustellen. Also wir sind wieder an dem Punkt, wo Max völlig verblüfft ist. Das ja, hat alles davon angefangen, wie meine Kaffeemaschine kaputt war und <lacht> endet jetzt damit, dass man für jedes sein kann auf der Erde, der einen im sichtbaren, nur, mal, nur im sichtbaren genau. Universum haben. Das ist ein Wahnsinn, start schon einmal in ein Thema. Die Wahrscheinlichkeit ist grundsätzlich also sehr, sehr hoch, wenn man so mal rein davon abhängig machen. Also es,
0: wär, es wird viele Möglichkeiten
1: geben. Genau. Aber nicht jeder Stern ist gleich. Also Stern reden wir jetzt von der Sonne, die mhm. ja uns das Leben sozusagen ermöglicht. Ähm, nicht ja. jeder Stern ist gleich. Wahrscheinlich geht man von einem sonnenähnlichen Stern aus, damit Leben auf dem Planeten daneben, also in der Unaufbahn, mhm. wie bei uns die Erde, möglich ist.
0: Genau, es müssen da gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Eben zum Beispiel die Sonne. Anscheinend hat die ein, ein gute für, ja. Ja, für für uns zumindest. Ja. Passt ziemlich gut. Und man, man kann die, die Schätzung, was man vorher gerade macht, haben, ein bisschen einschränken, weil Galaxien oder andere Galaxien fallen, glaube ich, ein bisschen oder zu der Zeit auf jeden Fall mal weg, weil die Distanz dazwischen so und so praktisch unmöglich ist zum mhm. Überwinden. Deswegen gehen wir jetzt in der Folge nur von der Milchstraße aus, okay. also ob Leben in der Milchstraße möglich ist. Ja. Aber wenn wir uns die Milchstraße anschauen, dann sind da drin 100 Milliarden Sterne beherbergt mhm. und von denen sind rund zwei Milliarden sonnenähnlich. endlich. Okay.
1: Okay, also nach dem Aussortieren jetzt immer noch nicht so wenig, aber es muss ja immer noch ein Planet wie unsere Erde auch umsch äh, um umschwirren dort, dass man leben kann drauf, ja?
0: Genau, das da haben wir wieder bei der habitablen Zone, mhm. die haben wir ja schon mal gehabt. Genau. Das ist quasi die Zone, die genau richtig weit entfernt ist ja. von, vom, vom Heimatstern. Ja. Und es wird auch vermutet, dass das sogar eine habitable Zone in der Milchstraße an sich ergibt. gibt. Also, mhm. also der Standort von dem Planeten bzw. von dem Stern vor dem Hammenstern. Mhm. Da muss gut passen, dass eben
1: lebensfreundlich ist. Das ist quasi das größte Merkmal für einen, ha einen Planeten in der habitablen Zone, dass dort Wasser in flüssiger Form auftreten kann. Genau, weil, weil wir können natürlich Leute auf einen Planeten bringen. Das ist klar. Vielleicht in der Zukunft. Ja. Ähm, aber wer bringt die ganzen Füßlauerkisten dazu? <lacht> ja? Und wer mit Mineralwasser duschen ist auch nicht so lustig. So also der ja, genau. also, schleppen. Genau. Also da weiß ich nicht, ob die, Wiener, ob die Wiener Wasserwerke sich dort auch noch rühmen. Ohne Pumpe wäre das. wie kommt das Wasser von den Voralpen ja. nach Wien? Ja, genau, das also möchte ich sehen, wenn das genau. auf dem Kepler, äh, wenn wir auf dem Kepler irgendwann das Wasser brauchen. Genau. Also genau, wir, wir brauchen einen Planeten mit Wasser, um es abzukürzen. Ja,
0: genau. die Voraussetzung dafür ist eben die habitable Zone. Ja. Und generell wurden Planeten außerhalb unseres Sonnensystems zum ersten Mal im Jahr 1995 entdeckt. Mhm. Also seitdem haben wir die Bestätigung, dass es andere Planeten gibt. Mhm. Das sind aber nicht erdähnliche, sondern es sind generell Planeten. Das können auch halt Gasplaneten sein, wie ja. der Jupiter oder der Saturn. Aber zurzeit werden mehr als 300 Millionen erdgroße Planeten mit erdähnlichen Bedingungen über die Milchstraße verstreut, vermutet. Mhm. Also es, es gibt ähnliche und nicht zu wenig, auf jeden mhm. Fall. Okay. Und da können wir eben an die Sternbildschwan anknüpfen, weil dort hat man bisher ziemlich viele Exoplaneten entdeckt. Mhm. Was und ist
1: ein Exoplanet in einem Satz?
0: Ein Planet außerhalb von unserem Sonnensystem.
1: Jeder Planet, der Exoplanet ist, außerhalb von unserem Sonnensystem. Ja, okay. genau.
0: Und besonders interessant sind die Sterne Kepler-11, mhm. bei dem
1: kreisen sechs Planeten rundum. Das heißt, Sonne, wie bei uns, Jupiter, Marco, Marco <lacht> Jupiter, Erde, <lacht> Venus, Mars und so weiter, das sind die Planeten, von denen wir reden, die kreisen quasi um diese Sterne. Es
0: müssen nicht, es müssen nicht, genau, die, ich weiß nicht genau die Konstellation nein, sein. Nein, nein, gar nicht, aber ja. das bedeutet das, was
1: wir gerade erklärt Genau,
0: es ist ein ähnliches Sonnensystem wie bei ja. uns, nur halt um einen, um einen anderen Stern. Und bei dem sind es eben sechs Planeten mhm. und der Kepler-22, der befindet sich auch im, im Sternbildschwanen. Mhm. Bei dem wurde ein Planet in der habitablen Zone entdeckt. Aha, okay. Und der könnte ein Ozeanplanet sein, sprich wie bei unserer Erde, der mit Wasser bedeckt ist.
1: Okay, dabei stellt sich jetzt mir die Frage, wie werden Planeten außerhalb unseres Sonnensystems eigentlich festgestellt? Also weil einfach mit einem Teleskop aufschauen, wo da ist der Nächste. <lacht> das wird nicht funktionieren, denke ich mir, oder? Da sieht man ja nicht einfach einmal kurz irgendeinen Planeten, den man so lange sucht.
0: Nein, so einfach ist es leider nicht. Mhm. Planeten werden indirekt nachgewiesen durch einen Helligkeitsabfall.
1: Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Sonne vorstellt und vor der Sonne bewegt sich die, die Venus zum Beispiel vorbei, dann verliert die Sonne kurzzeitig ein bisschen Helligkeit, weil eben ein mhm. Punkt schwarz ist. Mhm. Und so ähnlich kann man sich das beim, bei anderen Sterne in der mhm. Milchstraße auch vorstellen. Wenn da ein Exoplanet einen Transit macht, heißt das, dann blockiert der Planet kurzzeitig das Sonnenlicht oder die, die, das Licht von dem Stern. Mhm. Und wir auf der Erde können das messen, mit sehr empfindliche Messgeräten, mhm. weil die, da liegen wir beim, zum Beispiel in der Größenordnung von einem Planeten wie die Erde, liegt der Helligkeitsabfall bei einem Zehntausendstel. Also da muss man präziser sein. Mhm. Je nachdem, wie viel Sternenlicht da blockiert wird und wie oft, von dem kann man dann zurückschließen, wie groß der Planet ist und wie oft das den Stern quasi umkreist.
1: Mhm. Wie, wie weiß man dann, ob der Planet erdähnlich ist? Das ist in, für mich die Frage. Gibt es da wenn der Postkarten schickt von irgendeinem Strand, dort von einem dieser Ozean, dass einer sagt, hey, ist da wir. <lacht> ja genau. Oder aus der Vergangenheit. Der aber, wie, <lacht> <lacht> aber wie kann man sich das wirklich vorstellen?
0: Ja, wenn man mal so ein Explanet entdeckt hat, ja? dann kann man nicht, man kann ihn nicht direkt beobachten, sondern man schaut, welche Bereiche im Lichtspektrum absorbiert werden. Das heißt, wenn der, der Planet eine Atmosphäre hat, und das Licht scheint vom Stern durch, mhm. und in der Atmosphäre sind gewisse Moleküle, wie zum Beispiel Sauerstoff oder CO2, ja. wie es bei uns in der Atmosphäre auch ist, mhm. dann wird von dem Licht wieder ein gewisser Teil vom Spektrum, also das Spektrum ist, das sind die Form mhm. quasi, wird ein Teil ausgeschnitten, mhm. und dann kann man noch nachvollziehen, okay, in der Atmosphäre von einem Planeten muss das Molekül zum Beispiel vorkommen. Okay. Und dann kann man erstens sagen, ja, ist er lebensfreundlich, weil wenn er nur CO2 oder viel CO2 beinhaltet, in der Atmosphäre dann ist es natürlich nicht so
1: klasse. Wollen ja wir gerade auf der Erde vermeiden. Ja, oder, oder bezwecken. Keine genau. Ahnung, wer. Ja. Richtig, ja. Wer,
0: wer was will. Genau. <lacht> und man kann dann indirekt, zum Beispiel eben wie es bei uns ist, kann man vielleicht auf, auf vermeintliches Leben, auf, auf Spuren vom, von vermeintlichen Leben zurückschließen. Okay.
1: Sieht man das bei, bei unserer Sonne auch? Weil Merkur und Venus sind ja zwischen Sonne und Erde. Mhm. Ja, das ist ziemlich ähnlich.
0: Also da gibt es auch so Transite. Mhm. Kleiner side -Fact. so ein Venustransit wurde zur Messung von der Distanz oder nicht zur Messung, aber zur Berechnung der Distanz zwischen Sonne und Erde verwendet. Mhm. Also falls jetzt nicht fragt, wann der Nächste ist. Der letzte war 2012, im, am 6. Juni und der Nächste ist am 11. Dezember 2117. Also da äh, ist der nächste Venustransit. transit
1: okay. Also viel Gemüse essen, ja, genau. viel Wasser trinken, ja, vielleicht schafft es einer von euch, bis der Tee. ich werde es nicht genau. sein. Okay, es ist... <lacht> Durchaus, Es gibt durchaus erdähnliche Planeten in unserer Milchstraße. Was ist jetzt das Fermi-Paradoxon? Also was sagt das Überleben außerhalb der Erde aus?
0: Das Fermi-Paradoxon wurde nach dem italienischen Physiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi benannt. Der hat sich im Jahr, im Jahr 1950 bei einem Mittagessen mit seinen Kollegen die Frage gestellt, wo sind eigentlich alle?
1: Ja, der hat eine gewusst, wo wir, wir haben ausgemacht, wir gingen um 12.30 genau, Uhr <lacht> in, in Kantine von der Uni und dann ist er da.
0: Wo sind alle, genau. Ja. Genau, und, und dann hat er sich eben mit der Frage ein bisschen genauer beschäftigt und er ist dann davon ausgegangen, dass es hochentwickelte Zivilisationen geben müsse, mhm. die ja genug Zeit gehabt hätten bis jetzt, weil mhm. die Milchstraße ist ja rund 13 Milliarden Jahre alt. Ja, das wäre genug Zeit gewesen, um die Galaxie zu kolonialisieren, mhm. beziehungsweise, dass irgendwelche Spuren hinterlassen haben für mhm. uns. Also wir, wir müssten irgendwas sehen, wann es es geben würde. Mhm. Aber wie wir eben wissen, bis jetzt haben wir noch kein Zeichen von assyrischem Leben gefunden. Und das ist eben das Paradoxe dran. Mhm.
1: Obwohl es eigentlich
0: sein wird.
1: Also, wenn man das jetzt mal runterbricht, für, kennst du bei, bei OFAT, wenn man sich einen Artikel durchliest, kann man ganz unten dann auf einfache Sprache klicken. Ja, okay. das habe ich mir schon mal durchgelesen. Mhm. Da steht dann dort, der Kanzler oder der Finanzminister, weil es aktuell der ist. Der Kanzler äh, ist der Beste. Genau. <lacht> <lacht> da steht dann dort. der Finanzminister verkündet heute das Budget. Da mhm. steht dann ja dort, Budget bedeutet. Dass halt dann okay, ja. Also ganz einfach heruntergebrochen, das Fermi-Paradoxon, das ist zwar ein edler und sehr kompliziert anmutender Name, mhm. aber in Wirklichkeit heißt es, eigentlich müsste es was geben. Genau. Eigentlich sagt der... Nur, unter Anführungszeichen, Nein. nicht um irgendeine Leistung zu schmälern, aber eigentlich sagt er nur, hey, es ist so riesig alles, ja. es muss fast was geben, Es oder? muss irgendwer nur da sein, ja. Es muss fast irgendein Leben geben, okay. Genau, und das ist der... Der Gedanke dahinter. Der
0: Gedanke dahinter, genau. Mhm. Und seit rund 100 Jahren senden wir schon Radiowellen mhm. in den Weltraum mhm. und bis jetzt hat eben noch keiner auf unsere Signale reagiert mhm. und wir haben auch keins empfangen, also wir haben riesige Radioteleskope auf der Erde mhm. und mit denen versuchen wir, dass wir eben Radiowellen einfangen mhm. und die dann auf Signale von assyrischen Leben oder...
1: Mhm. Und ich sehe, wir haben wieder einen Anrufer. Herzlich willkommen bei Love Radio Deep Sky Talk. At, 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 at. Oh, das scheint aber jemand ganz Spezielles zu sein. Mit wem sprechen wir denn bitte? Hallo? Ich bekomme gerade die Information, dass wir diesen Anruf von außerhalb unserer Galaxie empfangen. Entschuldigung, wer spricht da? Verstehen Sie uns? Ja, ich verstehe euch. Verzeihung, ich habe da gerade was gegessen. Deswegen habe ich so genuschelt. Was? Also gibt es wirklich
0: intelligentes Leben außerhalb unseres Sonnensystems?
1: Da kommst du bei. eh bald drauf. Gibt es den Planeten Affen?
0: Habt ihr den Ägyptern beim Bau der Pyramiden geholfen?
1: Weißt du, wie heiß es ist im alten Ägypten? Naja, das geht nicht. Außerdem gibt es auf unserem Planeten auch ein Arbeitsrecht. <lacht> okay, der ausländische Kollege ist offensichtlich nicht sehr gesprächig. Ja, ich muss jetzt auch schon wieder los, meine Frau einstreifen. einstreichen. <lacht> ist ein Insider. Mein Musikwunsch ist die Titelmelodie von Akte X. Auf die gute alte
0: Zeit. <lacht> äh, alles klar, spielen wir dir. Ihr habt doch nicht vor, dass ihr uns auslöst, oder? Hallo? Hallo?
1: Okay, ähm, hier ist Max Nobit mit Materia Primoris. Auf Love radio deep sky talk
0: oh, hoffentlich, hoffentlich kommt nicht. Ich ja,
1: oh. nicht Okay, also lässt sich daraus genau. schließen, dass entweder unser Verständnis oder unsere Beobachtungen einfach fehlerhaft oder unvollständig sind, weil genau. wahrscheinlich gibt es was da draußen. Wahrscheinlich, ja. Okay. Gibt es eine Lösung zu, zu dem Ganzen? Oder wie erklären Sie die Wissenschaftler dieses Paradoxon?
0: Also eine Lösung gibt es zurzeit nicht. Mhm. Also niemand weiß, wo es sind. Die Kollegen
1: vom Mittagessen?
0: <lacht> genau. Ja, genau. Ein Argument sind die großen Distanzen eben mhm. zwischen den Sternen, mhm. weil eben der Einstein hat gesagt, in seiner speziellen Relativitätstheorie, dass nichts schneller sein kann im Universum wie Licht. Mhm. Und Licht braucht auch so lange für die Distanzen, wie wir schon öfters erwähnt haben. Da haben wir sich mhm. schon oft einen Kopf
1: drüber gebrochen. Nichts kann schneller sein als Licht. Ja. ja. Außer das. ein Brief vom Finanzamt, wenn es nicht vergessen hat <lacht> zum Zahlen. Dann, das kann ich da garantieren. Ja, es ist Blatt. schneller als Licht. <lacht> da gibt keine Licht, ja. Ja. da rennt da der Postler.
0: Das, ich. das bringst du jetzt zu einem sofort. <lacht> Nein, okay. Und, genau, und dadurch ist eben die Kommunikation bzw. der Kontakt zu anderem Leben vielleicht einfach gar nicht möglich. Hm. Eine weitere vermeintliche Lösung ist, dass außerirdisches Leben unsere Signale nicht empfangen kann mhm. oder entschlüsseln kann. Mhm. Vielleicht sind die schon so fortschrittlich, dass die unsere
1: Technik gar nicht mehr haben oder nie gehabt haben. Oder sie hängen nur auf die Baum, das kann natürlich auch sein. Natürlich auch. Also. Also es gibt dir ja. mal vor, wir, <lacht> wir denken bei Aliens oder bei Außerirdischen, ich mhm. denke mir immer an ein hyperintelligentes Leben und fortgeschritten ja. und die fliegen überall, was weiß ich, und in Wirklichkeit wissen sie nicht einmal, wie man Feuer macht und sterben deswegen, weil es wird. schon das vor? Das wäre Wahnsinn. Ja, das und wir, wir haben Angst vor denen. Ja. Und in Wirklichkeit...
0: Man <lacht> weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. Gell? Aber das ist eben auch da eine Lösung sein, mhm. eben, dass sie nicht mit uns kommunizieren können, aber auch vielleicht einfach nicht wollen. Vielleicht mhm. kriegen sie unsere mhm. Signale mhm. und wollen halt einfach nicht zurückkommunizieren. Auf das kommen wir vielleicht noch eine mhm. Eine weitere Möglichkeit ist die Rare Earth Hypothese. Mhm. Nach der Hypothese ist die Kombination aus richtigem Planet, passendem Sternsystem und die günstige Lage innerhalb der mhm. Milchstraße ziemlich selten. Okay. Und deswegen ist unser, also das Wir-Leben auf der Erde ist auch sehr selten. Mhm. Und die letzte Möglichkeit, oder halt, mich wir jetzt da behandeln, sind sogenannte Filter.
1: Was sind Filter? Was, was bedeutet das?
0: Filter kann man sich so ein bisschen als Hindernis vorstellen. Also wenn
1: eine Frau auf Snapchat einen Hundefilter verwendet, ist das ein Hindernis für ihr erstes Date. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Genau, das ist der erste Filter. <lacht> der wichtigste in genau. unserer Zivilisation <lacht> offensichtlich.
0: Na genau, also das sind quasi Hindernisse, die die Zivilisation oder generell Leben überwinden muss. Mhm. Vielleicht ist deswegen die Entwicklung von Leben viel unwahrscheinlicher, als wir vermuten. Mhm. Vielleicht ist es einfach schwierig, dass Leben entsteht und dass es gewisse Hindernisse gibt, die eben zu überwinden sind. Mhm. Und es kann sein, dass im, in der Anfangszeit von der Milchstraße, also im Frühstadion, dass der ziemlich lebensfeindlich war mhm. und deswegen auch der Zeitraum eingeschränkt wird. Also nicht, dass jetzt 13 Millionen Jahre, äh 13 Milliarden Jahre schon Leben Zeit gehabt hat, dass ja. es entwickelt, sondern am Anfang war es sehr lebensfeindlich und dadurch ist die der Zeitraum ziemlich verkürzt.
1: Was halt interessant ist, ist wo sollen wir uns hin entwickeln, noch wir? Weißt du, weil ja. wir, wir sind ja die Spitze der Evolution, meine Meinung. Weil ja. wir, wir, sind, wir, wir wissen alle, wo wir herkommen. Ich meine, wir können uns Mikrochips einpflanzen, klar, aber das ist ja dann nicht mehr menschlich oder natürlich. Mhm. Wo sollen wir hin? So, oder fallen uns irgendwann die Ohren wieder ab und die, die Haxen wieder ab und wir gehen wieder ins Wasser? Das wäre Rückentwicklung.
0: Ja, es, es wird auch vermutet, dass wir die Filter noch nicht überwunden haben, gewisse. Mhm. Also wir stehen so in der Mitte. Mhm. Wir haben schon einige Filter überwunden, eben, dass wir, dass wir jetzt da stehen. Mhm. Sie also müssen mal sitzen. Ja. <lacht> <lacht> Nein, dass wir sie so, so entwickelt haben. Ja. Aber es gibt da Filter, die vielleicht noch vor uns liegen. Mhm. Zum Beispiel Atomkrieg, Klimawandel, mhm. Pandemien. Asteroideneinschlag kann auch sein.
1: Also ein Filter ist nicht unbedingt was Natürliches, wie einfach eine Entwicklung, die über Millionen Jahre stattfindet.
0: Nein, es, es kann auch durch die Zivilisation selber sein. Also, also
1: manngemachte, genau. äh, menschgemachte.
0: Also wie es wir auf der Erde gehabt haben mhm. mit dem Kalten Krieg.
1: Mhm. Das wäre gerade geworden, wenn sie den nicht einig geworden wären in der genau. letzten Sekunde.
0: Das kann eben so ein Filter sein und das könnte die Begründung für das Paradoxon sein, mhm. dass generell Zivilisationen früher oder später sie auslöschen oder ausgelöscht werden. Beispiel mhm. Einschlag oder
1: so. Also noch einmal, weil du gerade Fermi-Paradoxon gesagt hast, der Brudi Fermi, der mhm. hat ja noch was anderes auch gemacht. Ja,
0: ja der war nämlich beteiligt am Manhattan-Projekt. An der Entwicklung der Atombombe. Also
1: genau. da hätte er aber dann seine dumme Frage, wo sind alle, hätte er sich nicht mehr stehen braucht, wenn er die Atombomben dann wirklich... Ja, das gibt. ist ein bisschen... Wo sind alle? Ja, oh, du hast ja gerade vier Atombomben aufgeschmissen, deswegen sind sie nicht beim Essen, Bruder. Ja, mhm. das ist ein bisschen also was nicht, was, zwiespaltiger. Genau. Also was vor uns liegt, wissen wir nicht.
0: Nein, wir können es nicht sagen. Also das, wird, ist, das wird, liegt da ein bisschen in unserer Hand ja. zum, zum Teil. Also mhm. Klimawandel ist ein gutes Beispiel.
1: Ja. Genauso aber eben auch Atom. Genau. Weil auf der einen Seite der Iran sagt, er hat keine. Mhm. Nordkorea sagt, wir haben 100. <lacht> 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 ja, ja. Amerika hat definitiv welche. Mhm. Der Russland hat auch welche. Also wenn da was ausbricht, was ich nicht weiß, ja. du nicht weißt, was wir nicht wissen, ist es sicher ein Filter. <lacht> genau, ja, das, kleiner. das sind ja. eben
0: so, so Gedanken, warum wir nur keinen Kontakt zu anderen Zivilisationen gehabt haben, mm. weil sie, sie vielleicht eben in der Zeit schon ausgelöscht haben. Ja. Vielleicht sind aber wir die erste wirklich ja, Zivilisation äh, Zivilisation in der Milchstraße, die sie so weit entwickelt hat mm. und wir noch gar nicht mit anderen kommunizieren können, weil sie noch nicht so weit sind. Mm. Das kann auch sein. Mm. Das sind eben die...
1: Also so wär, so, somit wäre es auch zu erklären, warum sie noch kein anderes Leben ersichtlich gezeigt hat. Vielleicht scheitern Zivilisationen früher oder später an diesen Hindernissen eben. Genau. Ja, das ist jetzt nicht ganz so optimistische Aussicht. ja. ja. Ich habe auch noch von der Drake-Gleichung gehört. Das ist, hat nichts mit dem, mit dem Rapper Drake zu tun. Drake-Gleichung, mit der kann man ja rein theoretisch die Anzahl an technisch fortgeschrittenen Zivilisationen in der Milchstraße berechnen. Ist das richtig?
0: Genau, das ist vom Astrophysiker Frank Drake mhm. im Jahr 1961 formuliert worden und mhm. bildet eben den Rahmen dazu. Also wann, wann wir jetzt davon ausgehen, dass Leben so wie bei uns existieren kann, also wenn wir von dem ausgehen, dann können wir mit der Gleichung eben die Anzahl an Zivilisationen in der Milchstraße berechnen. Die Gleichung an sich ist ziemlich einfach. Es ist nur eine Multiplikation von sieben verschiedenen Faktoren. Aber leider ist die konkrete Berechnung ziemlich schwierig.
1: Man kann es sich auch so vorstellen, das ist genau die Geschichte meines Lebens in der Schule. Also die Lehrer haben immer zu mir gesagt, grundsätzlich ist die Gleichung wirklich sehr einfach. Und dann habe ich gesagt, ja, aber die konkrete Berechnung ist hingegen relativ schwierig. Ja. Also genau so das war Argument hat es gebracht. Ja. Oder hast du sie? Ja, sicher, hab also. Ich habe es anders ausgedrückt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Okay. Wieso ist das schwierig? Warum ist die Berechnung schwierig? Also ja, die, bei der Drake-Gleichung.
0: Weil die Faktoren ziemlich schwierig zu Bestimmen sind. Darunter fallen zum Beispiel Faktoren wie die Rate, mit der sonnenähnliche Sterne entstehen, mhm. oder der Anteil an Sterne mit Planeten, okay. beziehungsweise die Anzahl der bewohnbaren Planeten, also jene, die sich in der habitablen Zone befinden. Ja. Da weiß man schon einige, aber zum Beispiel so Faktoren wie, auf wie vielen Planeten hat sich schon Leben entwickelt und dadurch ist eben das, die Berechnung ziemlich schwierig. Mhm. In dem Jahr, in dem es formuliert worden ist, hat man nur einen Faktor gekannt. Okay. Das war eben die Sternenentstehungsrate. Aha. Aber da auch nicht wirklich genau. Jetzt weiß man, dass ungefähr 4 bis 19 sonnenähnliche Sterne pro Jahr entstehen.
1: Okay, das heißt wirklich genaue Ergebnisse wird man da nicht rausbekommen.
0: Nein, die, die Spanne ist ziemlich groß mhm. von den Ergebnissen.
1: Also das ist mehr prestigeträchtiger, also das hat es halt vor, vor 60 Jahren gegeben und aus.
0: Also der Grund, glaube ich, von der drake gleichung ist, dass man sie mal vor Augen führt, was wir nur immer nicht wissen über außerirdisches Leben. Mhm. Also wir haben einige Faktoren, können wir noch nicht bestimmen, wenn wir so weit mit unserer Forschung nicht sind. Mhm. Und da ist die Drake-Gleichung ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also es wird mhm. nicht einfach eine Zahl ausspucken und so viel gibt sondern es gibt dann riesigen, also die, die Ergebnisspanne ist ziemlich breit gefächert eben und da ist es halt schwierig, dass man da jetzt ein fixes Ergebnis mhm. rauskriegt. Okay,
1: wow. Soviel zum wissenschaftlichen genau. Teil des heutigen Themas. Also da haben wir jetzt einiges gelernt wieder. Gerne, wenn es Fragen gibt zu diesem Teil. Instagram-DMs mhm. sind offen, selbstverständlich. Schaut euch das aktuelle Astrofoto an. Und jetzt haben wir gesagt, wir sprechen noch ein bisschen über unsere persönlichen Meinungen und Ansichten zu dem Thema, ob es denn Leben außerhalb von unserem schönen blauen Planeten mhm. gibt. Was genau. glaubst denn du? Also was sind so deine ersten Sachen, an die du denkst bei dem Thema?
0: Aufgrund der, der Astrofotografie stehe ich ziemlich oft und lange unterm Sternenhimmel. Und da haben wir schon oft die Frage gestellt, wenn man so rausblickt und sich dann ein bisschen klein fühlt. Und ich bin schon überzeugt davon, dass Leben außerhalb unserer Erde gibt. Mhm. In welcher Form kann man schwer sagen. Ich glaube, dass wir als, als, als Menschen ziemlich schon voreingenommen sind, wenn wir schon so viel. Durch, durch Filme und durch Bücher, so das, das Alien-Wesen, mhm. haben wir schon ein bisschen so gerade genau, die grünen mhm. Manschgeld. Mhm. Und daher ist es, ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht davon ausgeht, dass die Aliens so auschen, wie, ja. wie, wie es in den Filmen ist, ja. sondern es kann auch genauso
1: äh, mikrobielles ja. Leben sein. Das wäre natürlich das schlimmste Fall für mich. Oder für die auch? Oder, oder für jeden? Was? Naja, ich meine, klar, geil, wenn du mm. so irgendein Wurm am da umgereiht ja. oder irgendein Mal Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Aber es wäre halt nice, wenn du wirklich, muss er nicht ausschauen wie ein Alien. Ja. Er kann mhm. ja auch ausschauen wie wir oder sie mhm. oder es. Man weiß auch nicht, wie das dann ja, benannt voll. wird. Aber er kann ja dort einfach ein Buch lesen, das er selber geschrieben hat. Ja. Nein, voll. Also weißt du, was ich meine? Es, es das ist ja so weird an dem Ganzen. Es kann alles sein. Es kann, ein, kann, ein äh, kann einen Planeten voller Elefanten geben. Ja. Die sich selber an Computern ihr Hundefutter bestellen. Ja. Das ist so <lacht> absurd. Wahnsinn, ne? Weißt du, was ich mir denke, ist, ist immer, auf der einen Seite, auf der einen Seite ich habe als Kind noch Mars-Attacks, mhm. wo das Geräusch herkommt. Ad, ad, hab ich ich habe ich extrem lang große Angst gehabt davor, okay. dass, dass die runterkommen und uns einfach umbringen. Ja. Und das macht auch was mit jemandem, weil die ich stelle mir jetzt die Aliens zwar nicht nur vor wie Mars-Attacks, aber man kennt da so vermeintliche Fotos aus Roswell, weil Roswell ist auch so ein Riesending.
0: Da landen soll ja. Genau.
1: Das ist die berühmteste Verschwörungstheorie aller Zeiten, würde ich jetzt mal so behaupten. Dass Roswell 1954 Ufos gelandet sind und die bis jetzt versteckt worden sind.
0: Dass die Körper von den genau. Aliens versteckt werden, ja, genau. das glaube ich einfach mhm. nicht,
1: ehrlich gesagt. Ja, also ich würde mir es wünschen, irgendwie, mhm. weil es ein Riesenknall in der Gemeinschaftsgeschichte wäre. Ja. Sie haben ja sogar Files veröffentlichen müssen, jetzt vor ein paar Jahren oder letztes Jahr, aber ja. da ist auch nichts rausgekommen. Ich kann mir es jetzt nicht wirklich vorstellen. Da wird irgendwo Waffen wahrscheinlich getestet von den USA oder... Ja, weil da ist irgendwas schiefgegangen
0: irgend das das Schief will man irgendwie Vor allem, wieso sollte man sollt genau. es verstecken?
1: Wieso sollte man es verstecken, genau. Das betrifft ja die ganze Menschheit. Oder, den haben, den oder haben die Aliens auch Öl und die Amerikaner <lacht> überlegen, ob es auf <lacht> einem Planeten überfallen. Ja, ah, so
0: deswegen wollen die ganzen reichen Amerikaner ja, Olli
1: noch. Olli affe, affe, affe. Empor. Genau. ein genau. bisschen, ja. bisschen Öl. Bisschen Abkommen. Öl. Bisschen <lacht> Ja, genau und aus dem Grund würde ich mir wünschen, dass es sowas gibt. Mhm. Und zwar auch wirklich nicht jetzt irgendwie kleine Schwanzler in irgendeinem Ozean, in, auf irgendeinem Planeten, sondern wirklich vielleicht elf Meter große Personen, ja. die dort leben. Aber ich kann mir das einfach jetzt nicht vorstellen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, zu dem Punkt, den wir vorher gehabt haben, dass jemand, der diese Radiowellen vielleicht empfängt, mhm. sagt, oh, nein, halt nicht, ich werde denen antworten. Ich glaube, die sind genauso interessiert daran, das Kontakt aufnehmen. Ich meine, ja. der Mensch ist wahrscheinlich das intelligenteste Leben. Also, ja. es ist definitiv das intelligenteste Leben, das wir kennen. Mhm. Und ich glaube, auch für ein, wenn die angenommen, dass die gescheiter sind oder entwickelter oder weiter mhm. oder grundsätzlich intelligenter, ist es doch für die auch interessant, uns kennenzulernen.
0: Na ja, voll. Das ist eben der Punkt, weil wir noch nichts empfangen haben. Genau. Ich sage die komisch, weil. Mhm. Können sie auch nicht. Eben, vielleicht Le sind vielleicht
1: sie dann eben zurückent oder Nein, weniger. Vielleicht, Oder
0: vielleicht zum Beispiel gibt es, wie du vorher gesagt hast, ein Planet voller Elefanten. Oder es gibt einen Planeten, eben ein, ein Ozeanplanet. wieso soll
1: denn so ein Elefant der Fax bedienen? Genau. Hm. Entschuldige, ich habe unterbrochen.
0: na passt schon. Ich wollte eigentlich aufs Gleiche hinaus. Ja. Zum Beispiel, wenn es der Ozeanplanet ist, hm. Und in dem Ozean oder auf dem Planeten schwimmen lauter Delfine, mhm. Die sind super gescheite Delfine, mhm. Da wird keiner Raketen bauen oder nein. ein Radioteleskop. Wahrscheinlich
1: nicht, gell? Ja. Außer, außer einer von dir hat irgendwo einen Doktor gemacht oder einen Ingenieur. Dr. Dolphin. Dr. Dolphin, genau. <lacht> nein, 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 nein. Genau. Und nein, dann ist so immer noch die Sprachbarriere da. <lacht> ja, genau. <ja. lacht> ich verstehe doch nicht. Weiß, das gibt ja. ja nicht. Der will mal Raketen bauen und ich weiß und nicht Und dann warst du ja Google Translator. Ja, genau. Ja, ja weil Google werden es haben. Das ist klar. Die sind überall. Also, also
0: deswegen glaube ich, die Form vom Leben ist, also vielleicht müssen wir da aus unserer Gedankenwelt ein bisschen ausbrechen, dass wir uns ein bisschen was anderes vorstellen. Mm. Und ja, vielleicht gibt es Leben in anderer Form.
1: Mm. Wie wird das in Zukunft ausschauen, was glaubst du? Also Stichwort Mars besiedeln, Sonnensystem kolonialisieren, werden wir was finden? Ja, also,
0: also wenn wir jetzt am Mars zum Beispiel so mikrobielles Leben finden, das wäre natürlich schon Kurz, was Wahnsinn.
1: bedeutet genau mikrobiell?
0: Auf bakterieller Ebene. Das wäre natürlich ein Wahnsinn, weil dann, haben wir schon mal, dann müssen wir nicht so weit schauen, also zu fernen Sternen, sondern können auch mal sagen, okay, es gibt Leben innerhalb von unserem Sonnensystem und außerhalb von unserer Erde.
1: Wie ist das aktuell? Gibt was?
0: Der neue Mars-Rover ist vor ein paar Monaten gelandet und der sucht eben noch, noch Leben auf dem Mars. Mhm.
1: Also wenn er vor ein paar Monaten gelandet ist und sucht immer noch, dann würde mhm. er nichts finden,
0: ne? Ja gut, der bewegt sich ja langsam. Und
1: ja gut, ist klar. Ist ja auch voll, ja voll Land-Rover, ne? Ja. Das ja irgendwo im Gelände, ist ein im Fisch. Mood. Fisch
0: Mood. <lacht> <lacht> genau. okay. Also das wäre schon ein Wahnsinn und dann stützt sich natürlich die Frage, weil eben, wie du gesagt hast, Mars besiedeln, so wir dann den Mars besiedeln, wenn da Leben drauf ist, ist dann ein bisschen darauf, Frage. welches Leben das ist. Ja, wenn es nur so ein mikrobielles Leben ist.
1: Ja, aber ich glaube, dass man die Leute jetzt noch zurückkriegen kann, die Wissenschaftler und die Masks dieser Welt. Nein, aber zum
0: Beispiel, wenn jetzt der, der Rover oben oder wenn der Rover am Mars eben so bakterielles Leben findet, mhm. Sollen wir dann einen Maß besiedeln? Weil vielleicht entwickelt sie dann ein Leben. Und wenn wir jetzt da den Maß besiedeln, greifen wir in den Prozess ein. Ja. Und wir bestimmen dann, dass das Leben sich nicht entwickeln kann. Also, sind wir wären dann ein Filter für das Leben. Stimmt.
1: Andererseits, wer bestimmt, wer wo eingreifen darf? Andererseits, wenn es so mikrobiell ist, dann interessiert mich das ja eh gar nicht, weil was soll nach meinem Tod noch großartiges passieren? Nichts mehr. Ich würde halt wo was erleben. So wie zum Beispiel, dass einer sagt, wir haben da oben vier Typen gefunden, die haben jeden <lacht> Donnerstag einen Stammtisch am <lacht> Mars. Natürlich ist es genau die spülen Hosen und und die katteln jeden Donnerstag. Ja. Es wäre wär geiler als, oh, da gibt es vier Billiarden Bakterien, die Lungenentzündung verursachen. Natürlich das war das, war
0: das, das war spektakulär, aber oh, ja. es wäre wär schon mal Selbstverständlich, ein orges Zeichen, wenn man auf einem anderen Planeten, auch wenn es nur ganz ganz kleines Leben ist. Ja. Weil dann weiß man schon, okay, wenn wir es auf unserem Nachbarplanet finden, dann wird es wahrscheinlich auf anderen Planeten auch sein. Also es wäre schon mal ein bisschen ein, ein Sprung nach vorne. Aber der Mars ist
1: ja nicht lebensfreundlich eigentlich. ne Eigentlich nicht, ne Also wieso, wieso, wieso bloggen wir uns da so ab mit dem Besiedeln? Wieso bauen wir nicht einfach ein schnelles Raumschiff und fliegen 1400 Jahre zum Kepler? Ja, keine Ahnung. Ja, der ist ja erdähnlich, der Kepler 34 irgendwas. Ja, der Stern.
0: Um den kreist der äh, erdähnlicher Planet.
1: Genau. Und natürlich ist es wichtig, die Forschung auf so, so ein Mars mm. zu bringen und zu schauen, was gibt es da. Aber wenn man, man weiß ja, dass, da, dass man am Mars nicht leben kann.
0: Ja, vielleicht verbirgt sich irgendwas unter der Oberfläche. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. was
1: machen wir dann? Sollen wir dann Straberkaffee schicken, die uns aufstemmen? Fände ich komisch. <lacht> ich weiß nicht, genau. Ist ja egal, ja. Aber was man ich dann denkt, ist, ist ein guter, ein guter Punkt mit dem Mars. Den Mars zu besiedeln, fände ich jetzt gar nicht so, weil es so erzwungen ist. Mhm. Also ich finde jetzt zu so, jeder redet seit zehn Jahren nur mehr vom Mars besiedeln und vom Mars besiedeln, obwohl wir eigentlich wissen, dass du da eh nicht leben kannst, wahrscheinlich mhm. ohne Sauerstoffflaschen oder ohne... Ja, es gibt nicht wirklich eine Atmosphäre am Mars. Genau, also das macht ja gar keinen Spaß, wenn du hinkommst und stirbst.
0: Ja, es, es wird auch immer so gepriesen, dass die Zwischenstation ist, dass man so der Mars oder andere, oder so Monde vom Jupiter mhm. oder vom Saturn, dass das so Zwischenstationen sind mhm. für interstellare Reisen. Ja. Dass man dort da quasi nochmal die, den Vorrat aufführt mhm. und sie weiter bewegt. Eine Roststation vor der Grenze sozusagen. Ja.
1: Genau, und was halt schön wäre, also wenn du jetzt sagst, das ist eine Zwischenstation, dann ist das sowieso way. Also nicht einmal, da ist wahrscheinlich unsere ganze Familie, da gibt es keinen mehr von unserer Familie, also Nein, den Familienstamm wahrscheinlich gar nicht mehr. Da reden wir von Millionen Jahren wahrscheinlich ja. eher. Wenn man sagt, der Mars ist dazwischen, oder mm. Millionen Jahre, würde ich jetzt nicht sagen, aber 10.000 Jahre. Bis
0: dass man am, am Mars die Puh. Basis, ja. ja, das wird auf jeden Fall ein paar hundert Jahre. Ja. Und dann, dann
1: raus auf den, mm. inter, in den Ja,
0: Was ja. auch so, so Spek Spekulation ist, dass man quasi ein Raumschiff baut und das Raumschiff dann mit einer Besatzung losfliegt und darauf quasi äh, Zivilisation entsteht mm. und dieses Raumschiff dann zum nächsten Stern fliegen kann, weil es dauert ja ewig. Aber ja, das sind alles so Zukunftsvisionen.
1: Zwei Fragen zum Abschluss. Meine erste Frage ist, gibt es außerhalb von der Erde deiner Meinung nach mikrobiologisches Leben? Und die Frage mhm. zwei ist, gibt es außerhalb von der Erde Leben, wie wir es kennen und wie, wie wir uns es vielleicht durch Filme und Bücher und Popkultur vorstellen?
0: Erstens ja. Also ich glaube schon, dass es irgendwie in Lebensspuren gibt auf, auf anderen Planeten, welche Form das auch immer hat. Mhm. Und zweitens, ja so genau wie bei uns ist vielleicht schon möglicherweise eben so viel so viele Möglichkeiten mhm. gibt, weil es so viele Sterne gibt. Und aus der Sicht glaube ich schon, dass es so Kulturen gibt, wie es bei uns ist. Dass es halt schon sein kann. Okay. Bei dir?
1: Ja, ich, ich glaube natürlich, dass es mikrobiologisches Leben gibt. Ich glaube aber auch, dass es anderes gibt. Mhm. Also in der Form von uns. Äh, ich würde nicht sagen als Mensch. Ja. Vielleicht gibt es ein Planet voller Elefanten. Vielleicht gibt es Aliens, ja. die lauter Schleim im Kopf haben, wie, wenn man es zerreißt, wenn man es da schießt, wie bei Mars-Attacks. Vielleicht ist es so. Mhm. Vielleicht aber auch nicht. Mein unter das ja. Ich glaube, in diesen 10 Billionen Galaxien gibt es irgendwo eine Gesellschaft. Und vielleicht leben die nicht so wie wir. Mhm. Vielleicht nehmen die nicht Geld her zum Bezahlen, vielleicht handeln die nur immer, vielleicht gibt es dort fünf Inseln, wo jeweils 100 Leute leben. Das kann auch sein. Na voll. Also, also ich, ich glaube ja. Das ist das, was ich glaube. Okay.
0: Zum Abschluss würde ich nur fragen, ob du wünschen würdest, dass wir einen Moment finden oder dass wir ein anderes Leben finden. Oder wärst du eher so, ah, da sollte man lieber aufpassen. Ich würde mir das wünschen. Würdest du gleich Kontakt aufnehmen? Sofort. Oder sagen, wenn wir zum Beispiel was finden und dann sofort Kontakt aufnehmen? Mhm. Also man weiß nicht, was für Leben das ist, das aber man, man weiß, dass dort was ist. M ja. Mehr empfangen da Ich meine,
1: ich, mein, ich habe weder was zum Sagen noch zum Entscheiden, aber wenn mich wer fragen würde, würde ich sagen, ja. Okay. Weil ich habe 80 Jahre auf dem Planeten. Und wenn wirklich, mhm. entschuldige, wenn wirklich einer auf dem Planeten kommt und der trifft mich, ja. viel Spaß, mich, dann, dann sollte er mich umbringen. Weil wenn ich der Erste bin, der von einem Alien umgebracht worden bin, oder der soll mich nur anstecken mit einer Lungenentzündung oder was, weil dann...
0: Ja, du kannst gut Bier verkaufen.
1: Weißt du, was ich meine? Also nein, gerne. Jederzeit ja. Kontakt aufnehmen. Also wenn dieser Alien hört, mm. uh, vielleicht der, der vorher gerade bei uns im Love Radio angerufen hat, Brudi, bitte genau. mich kurz kontaktieren. Ich freue mich drauf. Also ja. Wo warst du denn da? Nein, nein, nein. Hey, das mache ich <lacht> dann schon selber mit ihm Haus. Okay. Die erste Date, das mache ich mir selber mit ihm Haus. Genau. Danke, Julius, für deine Zeit wieder heute. Ja, Max. Danke für das tolle Astrofoto, das du uns wieder vorbereitet hast. Mhm. Und wir springen jetzt vom Hauptthema zu unseren Empfehlungen. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Es passt ganz gut zum Thema. Ein sehr spannender TED-Talk mhm. über die Entdeckung des ersten Besuchers von einem anderen Stern. Mhm. Es geht um den Omoa -Moor. Das ist Hawaiianisch für Boote oder Erkundende. Mhm. Und Oumuamua wurde durch ein Teleskop auf Hawaii gesichtet und dann auf einer Bahn zwischen Merkur und Sonne verfolgt. Und was das war, das findet ihr raus, wenn ihr in der Podcast-Beschreibung auf den Link klickt. Okay. Das ist sehr zu empfehlen.
1: Sehr gut, wunderbar. Dann würden wir uns ganz herzlich bedanken an dieser Stelle. Ja, wir haben letzte Woche angefangen, dass wir euch vorstellen, wie ihr uns unterstützen könnt. Das ist genau. unser PayPal. Ihr findet unser PayPal wenn es auf Instagram auf dem Link geht und dann oben aufs Herz, da könnt ihr uns ein paar Euro droppen, wenn ihr das wollt, wenn ihr uns oder unterstützen
0: wollt. Oder auch in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau, in der Podcast-Beschreibung findet ihr es auch. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt beim Anschaffen von neuen Equipment, beim, bei unserer Recherchearbeit oder auch einfach Am bei unserem Wachstum, beim neuen Teleskop, <lacht> genau. Dann freuen wir uns über ein paar Euro oder wenn es auch nur ist, dass wir unsere Kosten decken können, dann danken wir vielmals. Genau. Wir danken diese Woche auf jeden Fall einmal den Zuhörenden, die uns gespendet haben. Eva, David, Stefan, Christoph. Ähm, viel vielen herzlichen Dank. Wir haben nicht mit so großer Unterstützung gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Es ist super, ja. Danke, äh, wirklich vielen herzlichen Dank.
1: Danke noch einmal. Dann wollen wir auch noch sagen, der michael hat uns markiert auf einem Foto und hat unseren Podcast empfohlen. Auf einem äh, Astrofoto. Genau, auf einem Astrofoto.
0: Genau. Da sieht man sogar den, den Schwan drauf. Also er hat da sehr gutes Bild gemacht.
1: Es passt tatsächlich zur heutigen das passt Folge. Perfekt, ja. Das ist witzig. <lacht> Vielen herzlichen Dank. er hat darunter geschrieben, Inspired by Deep Sky Talk, best podcast to get started with everything about stars and our universe and everything Super, ja. which comes behind. Vielen, vielen Dank, lieber Micha. Wir freuen uns ähm, Super sehr. Äh, erstens über dein Foto und zweitens natürlich über deinen Support.
0: Genau. Wer uns Feedback geben will zum Podcast, kann es gerne machen. Entweder über Instagram, Deep Sky Talk oder auch per E-Mail an hallo at deepskytalk.com. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Anmerkungen, Verbesserungen oder Beschwerden, ganz egal, lasst es uns wissen. Besonderen Dank an Luki für dein tolles Feedback zur Miniserie und zu den Astrofotos.
1: Genau, und auf unserem Instagram findet ihr genau diese Astrofotos vom Julius und spannende Details dazu zum Nachlesen genau. dann in den Beschreibungen. Falls ihr auch gerne so wie der Micha Astrofotografie ausprobieren wollt, aber nicht wisst, wie ihr starten wollt, gerne eine Nachricht per Mail oder auf Instagram an uns. Genau. Wir freuen uns über jede Nachricht.
0: Genau, und wer uns bewerten will, kann es auch auf Apple Podcasts machen. Dort kann man sogar kostenlos bewerten. Und wir würden uns auch riesig freuen, wenn ihr uns weiterempfiehlt.
1: So ist es. Und wir beide freuen uns jetzt am allermeisten schon wieder auf die nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.